0: Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Zuzana Petreje rozpráva o svojej pomoci partizánom počas povstania, ako keby hovorila o výletoch do prírody. Táto dáma plná života, ktorá mala v čase nahrávania rozhovoru 94 rokov, vždy vedela vycítiť, čo je správne a robila to prirodzene a bez veľkých gest, aj keď pritom v čase vojny riskovala život. Lebo keď ide o dobro, neexistujú alternatívy. Zuzana Petrie sa narodila ako Zuzana Uličná, pochádza z obce Liptovská Kokava. Otec s mamou venovali veľa energie výchove detí. Rodina sa živila ťažkou prácou, manuálnou a na poli. Netreli biedu, ale počase sa otec rozhodol, tak ako mnoho vtedajších mužov, odcestovať do zámoria za vidinou lepšieho zárobku a zabezpečenia budúcnosti pre svoju rodinu. Nenašiel tam však šťastie.
1: Nepochodil dobre v Amerike, pretože on bol murár a išiel aj s tepkými mužom, ako švagrovia. Ten tiež nebol zvyknutý, dali ich dole sa rúbať a tam boli tie štrkáče, hady. Tak oni odišli odtiaľ, no ale nenašli zamestnanie, hoc tam mali už aj švagra, ako maminho brata, No ale sa ešte veľmi dobre neujal v tej jame tak, nepom- tak im nepomohol. Vrátil sa naspäť, tak sme potom chovali boli. No, to bolo v 25. a sa vrátil.
0: Privyrábal si príležitostnými murárskymi prácami vo Vysokých Tatrách. Mama sa starala len o deti. Roky manuálnej driny a vyčerpania si však začali pýtať svoju daň.
1: Otec chodil po murárčine vo Vysokých Tatrách, čo tí páni mali tam postavané domy, tak oni on im tam robili, opravovali okná a čo? A dostal zápal plúcu. A hneď to bol tuberkulózny zápal, v stedy. Takže chradol, ale ešte medzi tým sa narodil v 30. brat, Miroslav. No ale už bol chorý. Takže tie 3 roky boli strašné. Lebo bola vtedy celosvetová kríza. Tak otec spokašliaval, nerobil. Mama chodila, kde kde po robotách. A v 34. otec
0: zomral. 41-ročný. 11-ročná Zuzana sa tak spolu so zronenou matkou a neplnoletými súrodencami ocitla v ťažkej existenčnej situácii, ku ktorej sa pridala aj dĺžoba za neúspešnú liečbu otca.
1: Takže my ako deti, brat mal 15 ja 11. my sme museli veľa robiť. Na poli, cez imu sečku rezať, nebo sme boli mali kravy, ovce, prasa, husy. Takže bolo treba všetko robiť a mama vnesačila. Potom brat mal už 15 rokov, učil sa za murára. Keď mal 19 rokov, išiel na asentírku na odvod. Aha. To sa volali že asentírka. Tak ho hneď zabrali ako za vojaka. To bolo už, ano, prvé česko-slovenské republiky. No, bo on sa narodil v 19 Aha, tak dvacáť rokov. No, takže v triciatom akurát sa hovorilo o tom, že už vojna a čo. No a sa ten slovenský štát. A keď mal 20 rokov, tak narukoval do Michaloviec. A Michalovci, jak ich rozdeľovali jedný išli na italianský front a druhý šili na ruský front. Môj brat ako murár bol pridelený k žinistom. Stavali mosty, takže my sme vždy dostávali rieky, ako postupovali Nemci hore, aj potom ako ustupovali. Môj brat mal veľa medailí. Tak sme ich vždy dávali, mali sme starší dopravda a mali sme také brvna. Tak sme vždy tie medailí ich schovávali tam. že no, niekedy sa zjedú, lebo čo?
0: Chlapi v dedine boli, ale bolo ich treba zaplatiť. Keď išli od štátnych zástupcov pýtať pridelenie nejakých mužov na pomoc, odmietli ich s tým, že ovdovelej matke majú pomáhať deti. Čo v tomto prípade znamenalo iba ju, ktorá nebola ani plnoletá.
1: No a za slovenského štátu, neviem, nám nebolo neviem ako dobre. To prišli raz Nemci... Raz zase už ako frontka bola, že chodili sme, aby nám dali nejakého chlapa na oranie našo, alebo dávali aj zajacov, aj koho a prišlo vždy, že matka môže obrávať dceru so 17-ročnou dcerou. Starší brat
0: Matej sa vrátil z Východného frontu v júni 1944. Práve v tomto období však už vo veľkom vrcholili plány a prípravy na blížiace sa slovenské národné povstanie, pričom Liptov, Vysoké Tatry a ich výhodný neprehľadný horský terén boli ideálnym útočiskom postupne sa rodiacich partizánskych skupín. Obec Liptovská kokava sa rýchlo zapojila do pomoci odboju. Väčšina obyvateľov boli veriaci evanielici, ktorí nesympatizovali s ľudáckym režimom. Hlavným organizátorom, ktorý sa snažil koordinovať vznikajúce bunky odboja na tomto území, bol v tom čase sovietský nadporúčik Piotr Aleksejevič Veličko, ktorý dostal právomoci a pokyny z ústredia v Kieve. Prichádzali k nemu aj hlásenia o navrátilcoch z Východného frontu, ktorí disponovali vojenskými skúsenostiami a tak jedného dňa zavítal do domu uličných.
1: No a keď prišiel Veličko do Kokavy... To pravda, že najprv za komisárom. No a ten už vedel, že kto prišiel. Už oni všetko vedeli. Už rozbietka bola, už to vedeli. No brat povedal, že on už má vojny akurát dosť. Tak mu veľičko doslova takto mu povedal. Tu na meste ja ťa rozstrelajem, keď nepôjdeš do povstania. Tak je mu hneď pridelili ako rozvietka.
0: Povstanie sa nevyhlo ani ženám. Napokon sa ukázalo, že bude užitočnejšie, keď dievčatá ostanú doma. Pomáhali so zásobovaním partizánskych skupín, potravinami a textilom, skladovali vojenský materiál a prenášali dôverné informácie a varovania medzi jednotlivými stanoviskami. Pohybovali sa po obciach a veľmi riskovali.
1: Prišiel veľiteľ, že máme ísť aj my dohovor. Môj brat povedal, že teba prvú zastrelím žiadne toto, tak potom sa ustanovili, že lepšie bude, keď budeme doma, že budeme ako lepšiu organizáciu mať. No a my sme mali tak na. Že my sme chodili do Pribiliny, do, do Valova, do hýb, do Východnej. Čo sme tak zbierali, to niekto, no ako dievčence, že ideme na zábavu alebo čom. Aj keď nás nemci sa stretli, tak sme išli ako že dievčence a raz sme nesli deky do Pribiliny. Tam bol krajčír, ktorý šil nohavice a taky deky zelené, ty vojenské, a že co to nesíte. Tak hovorím, že ideme do n, mlina, tam byl taký strojčov vlnená látka, co se sukno valcovalo. To se utkalo, ta vlna věc, a tam se to valcovalo, že jedeme tam. No good, good, a šli jsme. A jsme přišli hned do mlina, a tam jsme to nehali a on to už zase veděl. To byla taká už jako spojka, všetko jeden s druhým. No, lebo jsme aj išli, keď jsme nosili jedenie. tak našlo nám je toliko jedině. Že išli jsme v čtyři děvčence, že jdeme, tam jsme stromky pestovali v školnici. No, já jsem chodila jako sezónný robotník na Čvěrný vách, v Tatrách, no, na Podbansku. Tam byly velikánské školnice, kde se pestovali stromky. Teraz právě hovorím, že tichá poproba. To jsme my ještě sadili také děvčence. Keď ta výchryca tam byla, hovorím, skoro jsem se doplakala, že... No, tak, keď sme išli každá dva chleby, slaninu, múku, zemiaky. A že na čo nám je to v Nemci? No hovorím, no chlapov tam máme, že v škrobu sa to volalo, oni tam rúbali drevo, ktoré však vtedy vagóny išli dreva do nacaňach vozili chlapí do hrádku a hrádku už byl vlak, lebo vlak išiel, Filiptouský Mikuláš, Martin však hore, Brudký vlastně, Mikuláš, Ružumberov Mikulá, teraz teď králová ta hore a hýbe východná až Bovažci, Vašci. no jakože můžete jít na vlak. Východ ty museli jít veľa, i hýbe. No a takže hovorím, že jdeme chlapom za ní. No a i my potřebujeme. Ještě kolko tam budeme týden. No ale my jsme toho odněšli a jsme se vrátili naspäť.
0: Raz však došlo k veľkému prepadu v Tichej doline, o ktorom sa dozvedeli až neskôr. Vtedy tam Nemci zabili niekoľko slovenských chlapcov. Keď sa dievčata blížili s batohmi plnými jedla, vyskočil na nich vojak nemeckej hliadky. Okamžite ich začal preverovať, čo tam hľadajú a prečo majú so sebou toľko jedla. Jediným šťastím bolo, že lesník z miestnej horárne, tiež zapojený do odboja, im potvrdil alibi, tvrdil, že sú lesné robotníčky. Inokedy sa Zuzana ocitla v ohrození života vo vlastnom dome počas toho, ako nemeckí vojaci robili domové prehliadky v dedine. V tejto situácii sa pani Zuzane hodila skúsenosť s dvoma nemeckými deťmi, o ktoré sa v roku 1942 starala na štrbskom plese.
1: Prišli k nám dvaja Nemci. Jeden bol tak nesympatický, som si myšlela, no ten, ten prehľadá ešte aj Iru. A my sme mali plnú diežu náboje do ľahkého kulometu. No, a to najdu, granáty tam boli. A to najdu, tak bude zle. Ja som ešte v Slavníku mala jeden automat. Rozkl- rozložený na kuske. A v Slavníku, viete čo, slabník bol slav- No tak, ak toto najdu, tak sme ne- nemrtvi. Ale ten bol čo hovorím, že taký nesympatický, tak sa hneď výzul, lebo bol mokrý. Otvoril dvierka na peci a sušil si honuce a také. No a tento druhý, ja som šila sestre šaty. A pýta sa ma, že som krajčirka? Řekla, nie krajčirka, ale... Niemiec je veľmi sympatický. No a hovorím, nie som krajčírka, ale už nie je, že jeho že manželka je krajčírka a ukázal mi fotky. A hovorím, že reku Inge, Lota. On bol pre, pre, prekvapený, že odtiaľ ich poznám, čo? Tak som mu hovorila, vysvetľovala som mu, že v 42. on od 40. roku nevedel o rodine nič. A keď som mu to povedala, tak za každým, keď bol prepad, že Niemci prišli, títo dvaja, vždy prišli k nám. Mama už čaj uvarila. Čo sme mali to, tak sme ich pohostili. Ale komisár bol veľmi obozretný. Komisár, ako pravíte, starosta. Starosta, no ale to vtedy, vtedy bol No ja. a toto hovorili, keď prišli, tak vždy prišli títo dva jak k nám. Tak sme mali už ako zažehnané, už som bola rada, že, že sme sa tak zoznámili. A nechal mi adresu, po fronte som jej napísala, ale nič, či padol nebo čo padlo. Pani
0: Zuzana počas Slovenského národného povstania zažívala naozaj rôzne príbehy. No alebo
1: aj to sa stalo, že partizáni zostrelili jedno lietadlo vo Vysokých Tatrách. Teraz neviem, či to bolo pri troch studničkách tak blízo. Tak sedem Nemcov pod takou plachtou išli z Hrádku do Tatier. Takým... Kone ich viežili lebo No, išli hľadať to lietadlo. Partizáni to vedeli a tam bol prepad. Taká hora tam bola a z tej hory, oni boli tam ukrytí partizáni a na túto cestu ich eh, jeden útiekol.
0: Rasa sa Zuzana ocitla v epicentre pre strelky medzi znepriateľnými tábormi počas zberu zemiakov v Liptovskom hrádku.
1: A taká strelba prišla, že oni po ceste išli Nemci. A my sme na takej roli velikánskej kopali zemiaky. No niekde sa ne, ne, nerahneme si k zemi, takže hádam, by sme tam boli všetky postriedané, lebo to len tak prčali grúžky okolo.
0: Pane Zuzana hovorí, že celá ich obec bola zapojená do odboja a pripisuje to tomu, že bola evanielická, teda klérofašistické tendencie tam nemali šancu.
1: U nás bola celá obec zapojená. Kde ste išli do domu, tam vám každý dal. Keď aj z ale vám dal. Takže my sme boli, To je fakticky vám poviem, čo. to bola dedina čisto evanielická. Takže faráh dobrý, riaditeľ školy dobrý, my sme im nemali, ani žandárov, ani matrika bola v Dovalove. My sme mali ako mládež, evanielická mládež, oni mali hlinkovú mládež.
0: Zúzanená rodina preukázala v týchto časoch obrovskú dávku odvahy a odhodlania. Boli vždy pripravení pomôcť, dokonca aj v najkrízovejšom období po potlačení slovenského národného povstania. Povstalci stiahnutí hlboko do hôr, decimovaný nepriazňou počasia a vyčerpaní z bojov vždy našli v dome uličných
1: útočiskov. však, kde prišili, šaks je samozrejmame, že oni do dediny prišli, nemohli ujedmi ich byť. U nás sa najviacce zdržovali. Lebo my smem mali kuchynku, mali sme tam kotol z vodov, čo sme právo vyvárali le vočo. A u nás sa v tej kuchyni vždy odšivavovali. A, a prádlo hovorí, že nemám si čo obliezť. No, reko, načo, si ich sem došikoval? Všetko prádlo <laughs> pobrali. <laughs> ja sa smiem, že jeden park za aj kapce zobral. Vzimí obuľu. Kde sú moje kapce? Že ju lomal, bola aké obute. Tak reko, no, dostane, keď príde. <laughs>
0: 3. februára v roku 1945 sa Liptovská kokava dočkala oslobodenie, príchodu spojeneckých vojsk do obce. Ako inak, aj v tejto situácii Zuzanu spolu s ďalšími miestnymi dievčatami zapojili do ťažkej manuálnej práce, keďže sa front v blízkosti Liptovského Mikuláša na dlhých 9 týždňov zastavil.
1: Pri nebola zriadená práčovňa, lebo bolo by im vyhovovalo lepšie kokavu, ale kokáva mala len taký malý potok cez dedinu a v príbílenie rieka Bela. Tam... No a každý deň sme museli sedem žien poslať do tej práčovne. To frontové prádlo, čo sa právo. To bolo. to bolo hrozné. Tých 9 týždňov čo sme sa tam nachodili, po upokojení
0: situácie po vojne musela Zuzana rozmýšľať čo ďalej. Vzdelanie získavala ako dievča z chudobných pomerov ťažko. Od rána pracovala ako kuchárka na strednej odbornej škole Lesníckej v Liptovskom hrádku, aby zároveň po popoludniach úspešne završila štvrtý ročník meštianskej školy. Spočiatku chcela pokračovať štúdiom zdravotnej sestry, no na odporúčanie učiteľa, ktorý vyzdvihol jej pedagogické nadanie, sa rozhodla pre absolvovanie učiteľského kurzu v Žiline. Následne pokračovala štúdiom v Spišskej Novej Vsi. Potom popri škole pôsobila ako učiteľka materskej školy Bovašci. V roku 1948 dovršila štúdium a stala sa kvalifikovanou učiteľkou pre materské školy. Bola tiež pri zriaďovaní materskej školy v obci Kšinná. Na základe výborných pedagogických predpokladov sa rozhodla doplniť svoje vzdelanie absolvovaním Večernej školy pre učiteľky základných škôl, ktorú úspešne ukončila v roku 1951. V Kšinnej sa spoznala so svojim budúcim manželom, taktiež pedagógom Alfonzom Petrém, s ktorým v roku 1951 presne za rok uzavrela manželstvo.
1: My sme sa ako si nechceli zobrať. Ja napríklad, že toľko prekážok. Ja som staršia on mladší. Ja som vyššia o nižší. A dokonca on katolík ja aj A ja som už čakala bavarkom, tak som nechcela. On nakoniec sme to prekonali a my sa zobrali. Do života mladého
0: páru však opäť zasiahla nepriazeň osudu. Manžel bol v októbri 1951 povolaný na základnú vojenskú službu, na ktorej na základe vykonštruovaných posudkov ako triedny nepriateľ bol zaradený k trestným pomocným technickým práporom. Tu strávilo ťažkou, manuálnou prácou v baniach 26 mesiacov.
1: To išli do Jachymovských banií, do Ostravska, takto. No a bola som raz za ním lebo predsa od, od detí učila som tak, že som nemohla. Ja on tiež nedostala. keď e, utiekol, brat mu hovorí, môj brat, ako dôstojník, hovorí, že švagor, že ty si si za toto mohol vyslúžiť ešte ďalšie dva roky. že Keby ho boli nakytali. No, ani dovolenky, ani...
0: Tak. No. Zuzane sa koncom oktobra v roku 1951 narodila céra Alena. Vo veku sotva pol roka však dostala ťažký zápal mozgových blán, ktorý ju zdravotne poznačil na celý život. V tejto zložitej situácii zostala Zuzana s chorou dcérou a manželom vo výkone vojenskej služby odkázaná sama na seba. Manžela videla počas tých rokov len párkrát, keď sa mu podarilo tajne ju navštíviť v Litovskej kokave. Do toho všetkého prišla mena peňazí.
1: Že ja, čo som mala peniaze uložené v banke, to išlo všetko jedna k 50. A čo som mala doma, 2000, to išlo 1 k 5. Takže to ešte som skoro... Tam som dostala 800 korún za 40 tisíc a túto som dostala viacej potom.
0: V roku 1953 sa jej narodil syn Ľubomír a koncom roku 1953 sa manžel Alfons konečne vrátil z vojny. Pri hľadaní rodinného a pracovného zázemia sa mladá rodina dostala do obce Opatovce nad Nitrou, kde sa stal jej manžel nakoniec riaditeľom základnej školy. Začiatky však ani tu neboli pre mladú rodinu ľahké. Bývali v nevykúrenej budove školy, nebol tam dostatočný priestor ani vybavenie do domácnosti. V týchto podmienkach Zuzanu postupne začal trápiť klobový reumatizmus, ktorý jej zostal dodnes. Zuzana však nikdy nezvykla čakať so založenými rukami a tak ako vždy aj tu našla svoj zmysel života a naplno sa ponorila do miestných aktivít. Zapojila sa do činnosti mnohých spolkov a združení medzi inými Slovenského zväzu žien, Červeného kríža a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Podielala sa na množstve kultúrnych a spoločenských aktivít. Jej činnosť sa tak zapísala do histórie obce, opatovce nad Nitrou.
1: Ešte som len prišla, už boli u nás ženy, lebo ja som už zakladala e, zväz žien v Ale som sa nechcela priznať. Lebo ja som mala žiakov, čo ich mami boli zapojené, už sa tu naorganizovala zväz žien. Hm. Tak som robila Neviem koľko tajomničku, a potom som už robila predsedníčku. Naša organizácia mala vyše 200 členov, čo vtedy 5 korún sa platilo na rok členské. S toho sme nemohli žiť. My sme kurzy, prednášky, boli sme... Na Balatóne sme boli napríklad Budapešti. Potom boli sme Brne na výstave, Bratislava, Kvetov, Nitra, Polnohospodárstvo. Toto všetko sme každý rok absolvovali.
0: Rozhovor s pani Zuzanou vznikol v roku 2017. Vtedy mala 94 rokov a aj z nahrávok je zrejme, že mala silnú a jasnú myseľ. Hovorila o sebe, že je vorkoholička a každý deň musí niečo robiť. Život sa s ňou nikdy nemaznal, no vždy našla spôsob, ako sa s ním vysporiadať. Vždy sa vedela postaviť za svoju pravdu, vedela riskovať, keď bola o tejto pravde presvedčená. V odboji aj v celom živote. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hru ozy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský. Príbeh nahral a spracoval Michal Roľko.